0: A gościem poranka w net jest dr Wojciech Wardacki, prezes grupy Azoty, Azoty SA. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze i witam całą ekipę radiownet. Z wielką księgą pan prezes przyszedł
0: tutaj do naszego studia w pięknej willi w pięknym parku. Co to za księga?
1: Księga wyjątkowa, bo to jest księga pamiątkowa Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach z rok założenia 1930, początki, pomysł, rok 1922 23, i tym inicjatorem był ówczesny dyrektor zakładów azotowych w Chorzowie, czyli późniejszy prezydent Ignacy Mościcki, który swoje piętno w budowie tutaj w Tarnowie fabryki związków azotowych. Wywar mieszkał w tej wili. Ja wspominałem, jak rozmawialiśmy w Policach i mówiłem o tej naszej największej obecnej inwestycji w polskim przemyśle chemicznym o polimerach Policy, Wspominałem, że to jest historia, że grupa azoty zawsze w przełomowych momentach swój ślad w historii gospodarczej Polski wywierała i to jest dowód, ta księga pamiątkowa z pisami y, premierów, prezydentów, Ignacego Mościckiego, Kwiatkowskiego, Rydza Śmigłego, y, cała historia powstania y, fabryki i też ten wpis... Ignacego Mościckiego, no jest wyjątkowy, bo pokazuje, pokazuje właśnie całą Otwieramy, historię.
0: otwiera pan prezes Szukam, teraz...
1: bo tych wpisów jest yy... dużo, ale też tu jest akurat Prymasa Polski. Ale Ignacy Mościcki również swój wpis, o właśnie mamy, z 1930 roku, z 18 stycznia, jak było oddanie fabryki, ukończono. Pięk, ukończone piękne dzieło nie tylko daje dowodów waszej tężyzny, ale przynieść wam musi wielką podnietę w, do dalszych wysiłków. I te wysiłki kontynuujemy. <śmiech> Ignacy Mościcki, 18 styczeń 1930 I, rok.
0: I oryginalny <śmiech> autograf, a w tej tak księga jest tylko księgą dwudziestolecia międzywojennego, czy też była to jest, kontynuowana?
1: Ona jest kontynuowana, ale nie tak starannie dopiero przywróciliśmy tą tradycję i e, wo, gdy mieliśmy e, zaszczyt gościć zarówno e, pana premiera e, Morawieckiego, jak i pana wicepremiera Gowina, e, ministrów, to przy ważnych, e, ważnych datach, bo oddawaliśmy fabrykę e, poliamidów, e, też Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym Państwo będziecie, to poprosiliśmy o wpisy i kontynuujemy i również obchodziliśmy niedawno 90-lecie naszych zakładów przed dwoma laty i również poprosiliśmy zaproszonych gości o dokonanie wpisów. Ta tradycja została przerwana, natomiast my staramy się kontynuować, żeby ten ślad dla potomnych został I też to miejsce, o którym pan wspomniał, no to jest wila zwana różnie, Mościckiego, Kwiatkowskiego, bo przecież kontynuował to dzieło Kwiatkowski, znana postać Eugeniusz Kwiatkowski tu wielu, wielu znamienitych Polaków, te działania prowadziło. Natomiast ja zerknąłem też na ten element historyczny, taki zarys powstania, dlaczego ta fabryka powstawała. Ja o tym mówiłem, bo praktycznie to też ktoś powiedział, że to było szaleństwo, szalony pomysł w okresie międzywojennym, gdy państwowość się rodziła, początek lat dwudziestych, przecież tu możemy powiedzieć Centralny Okręg Przemysłowy i w polu. Śmiała decyzja, bo przecież rok 26 to rozwijało się rolnictwo, musieliśmy sprowadzać i też tutaj na ten element zwrócono uwagę. Sprowadzaliśmy drogie nawozy z zagranicy. To był była bariera rozwoju polskiego rolnictwa i tu powstała największa fabryka na polu, gdzie włodarze, władze municypalne, e, Tarnowa ówczesne podjęły decyzje i w, tutaj w Mościcach e, te wielkie zakłady powstały, gdzie w tej chwili jest siedziba wielkiej grupy kapitałowej, grupy azoty skupiającej firmy, e, wielkiej syntezy chemicznej, e, gdzie też to był pomysł, bo przecież trzeba powiedzieć, po rządach SLD e, rok 2000 2004, 2005, to nie było pomysłu, co z tymi wielkimi zakładami, co z Puławami, co z Tarnowem, z Kędzierzynem, Policami dalej zrobić. Ja pracowałem w zachemie na tym przełomie i to przecież były firmy, które miały ogromne problemy finansowe, szukano inwestorów, próbowano sprzedać. I dobrze, że potem był ten pomysł połączenia, integracji. W tej chwili możemy patrzeć, jak y, Grupa Azoty, y, czołowy producent europejski, na drugim, trzecim miejscu jesteśmy, y, rozwija się i y, tworzy nowe miejsca pracy. I w tej chwili mamy to dzieło podobne jak fabryka w Mościcach, y, w Policach, Polimery, Police, y, największa inwestycja, która się... również powstała po to żeby zaspokoić potrzeby polskiej gospodarki, polskich firm, żeby nie importować polipropylenu, żebyśmy mogli wydłużyć łańcuch produktowy, generować marże i zostawiać te marże w Polsce.
0: To jest inwestycja, o której dużo pan prezes mówił podczas poranka z Polic, kiedy tak. Magdalena Łukaniuk zadawała, zadawała te wszystkie pytanie. Inwestycja wielka, 7 miliardów będzie dokończona w którym roku?
1: 2022, także ekspresowe tempo, przedsięwzięcie przeogromne, ale mimo koronawirusa jestem przekonany, że wszelkie przeszkody pokonamy. Tutaj również przecież to było wyzwanie w latach 20-30 i uporano się w założonym terminie, w podobnym terminie Wielka Fabryka. Powstała. My
0: jesteśmy w Tarnowie, wczoraj byliśmy na terenie zakładu, widzieliśmy te wszystkie nowe inwestycje, które, które, opowiedzmy o tych nowych inwestycjach. Co one dały zakładom chemicznym?
1: Zakłady w Tarnowie, bo z jednej strony jest Tutaj siedziba i jesteśmy przed Wilą Kwiatkowskiego czy Mościckiego, są różne nazwy, gdzie tą tradycję czujemy, natomiast fabryka pulsuje z drugiej strony ulicy i zakłady azotowe w Tarnowie miały ogromny problem. Sięgam tej historii, o której wspomniałem, gdzie zastanawiano się co dalej, ponieważ też wytwarzano tutaj chlor, były różne pomysły. Ja wspominam jeszcze Ciech, gdzie myśleliśmy, że tutaj powstanie fabryka, żeby wykorzystać nadmiar wodoru, który, którego tutaj dużo było w Tarnowie i nie było pomysłu do wytwarzania aminy, takiego związku chemicznego potrzebnego do TDI, a to z kolei jest wykorzystywane do produkcji materacy, na których większość z nas leży i śpi. I ten przemysł się u nas w Polsce rozwinął i to wytwarzano w Zachemie Bydgoskim, w Zachemie, którego już nie ma i to też można powiedzieć o, jakie jest podejście do gospodarki, do spraw gospodarki, bo w okresie platformy. Platformy Obywatelskiej, zlikwidowano Wielki Zakład Syntezy Chemicznej w Bydgoszczy, gdzie mieliśmy właśnie pomysły, zanim odszedłem, pomysły, żeby produkować tutaj w Tarnowie, z zakładami azotowymi w Tarnowie, aminę, która była sprowadzana ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec. Rządy Platformy i PSL-u sprzedały po pierwsze technologię wyjątkową, unikatową w wielkiej firmie niemieckiej, która pobudowała odpowiednie instalacje w tej chwili nikt w Polsce nie produkuje TDI. Ale to jest takie nawiązanie do nieodległej historii, bo ktoś mówi, że no, to podejście jest różne, wiele osób zapomina, natomiast dla przypomnienia to zachęca. Aby żeby w Bydgoszczy pójść i przejść w tej dzielnicy, gdzie był ówczesny Zachem i porozmawiać z tymi osobami, które nie mają pracy, które miały ogromne doświadczenie inżynierami, chemikami, bo to jest ból, to jest niedowierzanie, ale można było tak wielką jest... firmę jak Zachem Bydgoski pokazowo zlikwidować parę tysięcy
0: I, osób. I to jest już nie do odtworzenia.
1: Nie do odtworzenia, tam jakieś przejawy działalności są prowadzone, ale tego ale, wielkiego zakładu y, syntezy chemicznej ale nie ma. Ale
0: do tego, co jest, bo walka polega na tym, żeby te, to, co wychodzi na końcu, było jak najbardziej przetworzone, bo wtedy to ma <śmiech> największą wartość i największy zysk można uzyskać.
1: Tak, i pan redaktor się zapytał, po co te inwestycje i co tutaj robimy. Ja do <śmiech> tego wodoru nawiązałem, bo też i likwidacja pewnych ciągów spowodowała, że ten teren daje nam wiele możliwości tutaj w Tarnowie, lokowanie różnych przedsięwzięć i w naszej operacjonalizacji, zmianie strategii po zmianie władz, grupy Azoty dokonaliśmy zmian w strategii pod kątem właśnie przedsięwzięć, inwestycji, wydłużających łańcuch produktowy, abyśmy mogli w jak największym zakresie wykorzystać nasze surowce, nasze produkty, żeby nie sprzedawać półprzetworzonych, tylko żeby ten łańcuch wydłużyć. I w ostatnich latach wielka inwestycja, zakład kolejny, zwiększający w sposób ogromny moce poliamidy 6, czyli to tworzywo, które jest przetwarzane. I dlaczego to było tak istotne? My wytwarzamy również kaprolaktami w Pławach i w Tarnowie i mieliśmy zawsze problemy ze sprzedażą. W tej chwili praktycznie mamy ten obieg zamknięty i wykorzystujemy prawie w 100% te surowce do przetworzenia, wydłużenia łańcucha. Też muszę powiedzieć o bardzo udanej akwizycji. ATT w Guben w Niemczech wiele lat temu kupiliśmy i ten zakład jest naszym centrum takim logistycznym i pozwala nam e, poprzez tą firmę e, nasze produkty tutaj Starnowa lokować na rynku europejskim e, u największych odbiorców, bo odbiorcami właśnie tego produktu e, są bardzo wymagające firmy z obszaru automotyw, e, czyli cały przemysł motoryzacyjny i nie tylko. Ale
0: powiedzmy w takim razie o tych na największych inwestycjach, które trwają grupy Azoty. To e, wymienił pan e, policę, Miliardów, co jeszcze?
1: No, oczywiście ta druga inwestycja to jest inwestycja w pławach, elektrociepłownia, gdzie ten blok energetyczny decyzję podjęliśmy i ta inwestycja na przeszło miliard złotych jest realizowana. I w ostatnich latach najwięcej środków no, trafiało do Puław. Jest to największy e, zakład, też granulacja e, mechaniczna, też wytwórnia nawozów. Państwo byliście w Puławach, na ten temat e, słuchacze mogli wiele usłyszeć. Natomiast wracając do Tarnowa, bo e, tutaj te nakłady też były ogromne. E, jaki był pomysł jeszcze? No, poza wydłużaniem łańcucha, który robimy, bo też w ramach tworzyw otworzyliśmy parę miesięcy temu, przed paroma miesiącami zakład kompandingu. Nazwa dla postronnego odbiorcy nic nieznacząca, jakaś obca, natomiast mówiąc inaczej, jest to zakład, gdzie możemy modyfikować nasze tworzywa, a modyfikacja polega na tym, iż dostosowuje się tworzywa, dodając różne dodatki pod potrzeby konkretnych odbiorców i to jest czynność niełatwa, ale generująca bardzo duże marże i ten zakład również otworzyliśmy. Innym pomysłem w strategii było, żeby tutaj właśnie do Tarnowa, gdzie ta myśl polskiej chemii kiełkowała, gdzie widzimy przykład rozwiązań inżynierów lwowskich, krakowskich przez te wszystkie lata i w okresie międzywojennym, że ta technologia, no przecież stąd Starnowa czy Skędzierzyna była potem wykorzystywana produkcji nawozów w Puławach i w innych miejscach na świecie, to Tutaj doszliśmy do wniosku, że jest dobre miejsce na integrację y, działań badawczo-rozwojowych, żeby to nie było rozproszone, żeby te nasze wszystkie firmy wielkie nie wykonywały tych badań oddzielnie, nie konkurowały, tylko żeby połączyć siły i żeby też w odpowiednio wyposażone... Y, te centra były i tutaj pobudowaliśmy w ekspresowym tempie Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym Państwo będziecie i z drugiej strony w ramach naszej strategii duży nacisk położyliśmy na innowacje, badania i rozwój i też startupy. Mamy mnóstwo programów, ja tu nie chcę wchodzić, bo na ten temat będziecie Państwo słyszeli. Mamy wiele programów dla młodych firm, młodych osób z pomysłami, bo liczymy na to, że będziemy mogli pomóc i parę z tych rozwiązań będzie można zastosować, które będą kołem napędowym, bo żadna firma wielka, jeśli nie zwraca uwagi na innowacje, na rozwój, nie uelastycznia swoich procedur, czasami dosyć biurokratycznych dla tych, co mają pomysł w głowie i chcą jak najszybciej go zrealizować, czyli poprzez startupy, nie ma szans rozwoju i tutaj tym przykładem naszej historii gospodarczej, europejskiej, światowej, najlepszym jest Nokia, gdzie przegapiono, sądzono, że y, te udziały rynkowe będą zawsze wieczne, a konkurencja była szybsza, bardziej sprawna i my tego błędu nie chcemy popełnić, dlatego mnóstwo właśnie w tym kierunku... Byliśmy,
0: byliśmy, panie prezesie, w Centrum Badawczo-Rozwojowym wczoraj zwiedzaliśmy, widzieliśmy te wszystkie nowoczesne laboratoria, w których ma się tworzyć przyszłość przemysłu chemicznego w Polsce, a może nawet jakaś światowa innowacja się pojawi, czego bardzo oczywiście życzymy, ale popatrzmy na siłę grupy azoty w skali europejskiej. Mapa Europy jest jaka?
1: To ja bym nie powiedział, że tylko mapa Europy, bo z jednej strony, jeżeli mówimy o miejscach, gdzie trafiają nasze wyroby, to ciężko byłoby na świecie znaleźć, gdzie takich miejsc nie ma. Natomiast my rozszerzyliśmy naszą paletę, bo nabyliśmy i to też była głośna, e, głośna e, informacja e, w branży. E, prawie dwa lata temu nabyliśmy wielkiego producenta nawozów specjalistycznych e, z siedzibą w Niemczech, Compoexpert, e, firma, która ma e, swoje firmy, e, zakłady, przedstawicielstwa i sprzedaje na całym świecie nawozy specjalistyczne. My w tym obszarze prowadziliśmy badania, ale do Wyrzyliśmy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie w krótkim czasie wszystkich tych barier technologicznych pokonać, uzyskać certyfikaty, dopuszczenia na całym świecie i to co najistotniejsze, segment do którego trafiają nawozy specjalistyczne jest segmentem bardzo trudnym, do którego byłoby nam bardzo ciężko się dostać. Dlatego była szansa i z tej szansy skorzystaliśmy, nabyliśmy wielkiego producenta nawozów specjalistycznych producenta, który swoją paletą produktową nie konkuruje z naszymi zakładami w pławach, Policach, Kędzierzynie czy Tarnowie, tylko wytwarzał nawozy, których my, technologicznie bardziej rozwinięte, których my nie produkowaliśmy. I to pozwoliło nam wygasić badania w naszym zakresie, tylko już wejść w ten rynek, który KOMPO miało na całym jest świecie. właścicielem. Właścicielem stuprocentowym. Nie udziałowcem, nie, tylko właścicielem. Jak właścicielem. udało się to kupić?
0: To jest, to jest, to jest, to jest kompo, to jest grupa...
1: Kompo Expert, która ma nowoczesny zakład w Krefeld, też siedzibę w Münster, zakład w Hiszpanii i w przeszło 50 krajach, praktycznie na całym świecie te produkty kompo są, ale ma w Azji swoje spółki, ogromna ilość i to są nawozy specjalistyczne, ale na czym to polega, bo... Uprawy winorośli, awokado i tak mógłbym wymieniać, w zależności od regionu gleby, mają swoją specyfikę. I Compo produkuje dla odbiorców w Europie Południowej, w Grecji, we Włoszech, dla plantatorów, w Chile, Ameryka Południowa, Azja, specjalistyczne nawozy, gdzie jest bardzo wysoka marża pod konkretne uprawy i ci plantatorzy mają zaufanie, bo te wyroby sprawdzają się, one zapewniają no, określone plony, bezpieczeństwo uprawy, dlatego też... Tak ciężko na ten rynek jest wejść. My to zrobiliśmy nabywając, przeprowadzając akwizycję. To był szok też dla środowisk gospodarczych niemieckich, bo to jest taka sztandarowa marka jak telewizory Grundis czy Rowenta. Notariusz we Frankfurcie nad Menem, który spisywał akt notarialny nie mógł wyjść z podziwu, że tak wielką firmę nabywamy z takimi tradycjami na rynku niemieckim.
0: I dzięki temu staliśmy się światowym graczem.
1: Tak, tak, także stopniowo, stopniowo grupa azoty rozszerza swoją paletę. Również poprzez, poprzez polimery policy i tworzywa chcemy właśnie ten segment tworzyw rozszerzyć, żeby dywersyfikować, dywersyfikować nasze przychody i to będzie w ten czas jedna trzecia. I to jest tak ważne, że w okresie koronawirusa, gdzie wiele firm ma ogromne problemy, my sobie w miarę dobrze ponieważ mamy dywersyfikację naszych przychodów, jeszcze nie taką, jaką byśmy chcieli, ale to pozwala różne zagrożenia, różne sytuacje rynkowe ograniczać.
0: Ale może to, żeby tą dywersyfikację zwiększyć, żeby grupa była jeszcze mocniejsza, to pozwoli Pan Prezes, że zaprosimy do naszego studia Pana Tomasza Węsiewskiego, wicedyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego, w który wczoraj zwiedzaliśmy. Pan Dyrektor nas po tym centrum centrum oprowadzał ta najważniejsza innowacja, to najważniejsze badanie, nad czym centrum pracuje. To jest jaki wynalazek, co chcecie w najbliższym czasie światu zademonstrować?
2: To znaczy może zacznę od tego, że myślę, że mówienie o najważniejszej innowacji, no to jest um coś takiego, o czym trudno mówić w kontekście całego Centrum Badawczo-Rozwojowego, dlatego, że... Pan
1: dyrektor jest skromny, ja wejdę w słowo, bo e, o pewnych e, naszych pracach e, do momentu e, ulokowania na rynku nigdy nie powiemy, bo to jest ta walka konkurencyjna, a e, przepraszam za określenie i przenośnie wróg czuwa.
0: To jest e, tak, to że... E, tak, że teraz e, panu dyrektorowi pozostaje tylko powiedzenie e, wiersza, czyli nie, pan nie. Tadeusz... Albo, e, albo, no, albo jakiś, jakiś inny e, poemat, no bo, e, no bo konkurencja nie śpi. Muszą być jakieś tajemnice. Nie,
1: nie obszary to na pewno pan dyrektor będzie mógł e, zakreślić, natomiast proszę nie oczekiwać wskazania dokładnego produktu i e, finalnych naszych oczekiwań.
2: Znaczy chciałbym przede wszystkim powiedzieć to, że głównym zadaniem Centrum Badawczo-Rozwojowego jest wspieranie głównej działalności firmy i tak naprawdę e, kroczek po kroczku wspierając tą główną działalność i to, o czym pan prezes powiedział, to jest, to bardzo mocno wzmacnia i przy z dużej skali produkcji takie małe kroczki są naprawdę bardzo istotne. Ale jeżeli chodzi o produkty, które tutaj, nad którymi pracujemy, no to jak wiadomo, mamy teraz do czynienia z, na przykład z wchodzącym systemem zielonego ładu, tak, z, z, z oszczędnością energii na wielką skalę. Jeżeli mówimy o tym zielonym ładzie, to akurat nie jest tajemnica, chyba, że no, pracujemy nad technologiami dotyczącymi na przykład e, tworzyw, które będą w pełni biodegradowalne i pochodzenia e, zupełnie organicznego i biologicznego, co myślę, że w skali szeroko pojętego e, konsumenta jest bardzo ważne. Teraz się bardzo mówi dużo o tym e, mikroplastiku, które są teoretycznie tworzywa biodegradowalne, które zostawiają po sobie ślad mikroplastiku. E, my mamy teraz pomysł na takie tworzywo, które będzie biodegradowalne w stopniu w zasadzie stuprocentowym e, i bardzo szybko i to uważamy, że to jest potężny przełom e, w, jeżeli chodzi o e, otworzywa e, sztuczne jeszcze, znaczy sztuczne, to jest właśnie nie sztuczne, tylko pedegradowalne e, i myślę, że to jest takie przełomowe dosyć, jeżeli można tak powiedzieć.
0: To Panu Prezesowi zadam pytanie, jakie Panu Dyrektorowi Pan zadania wyznacza? Co musi, co musi to Centrum Badawczo-Rozwojowe osiągnąć?
1: Powiem bardzo obrazowo. Centrum Badawczo-Rozwojowe jest wnikliwie obserwowane przez naszych partnerów społecznych, przez związki zawodowe, które są bardzo mocne i bardzo konstruktywne w Tarnowie. I życzę każdemu prezesowi, każdemu zarządowi, żeby mógł z takimi partnerami społecznymi współpracować. I... Na dowód patrzenia w przyszłość świadczy to, iż pojawiają się ciągłe proste pytania dotyczące Centrum Badawczo-Rozwojowego, ile projektów, ile udało się z tych projektów skierować do procesu produkcyjnego, które projekty zakończyły etap badania, a przeszły już na etap produkcji przemysłowej. To jest najistotniejsze i tych przykładów mamy coraz więcej. Można już chyba powiedzieć o kwasach humusowych, tak, bo tak, tak. też nad tym pracowaliśmy lada moment. Będziemy sprzedawali na naszej platformie, którą uruchomiliśmy, także takich przykładów jest dużo.
0: Czyli z pełnym optymizmem patrzy Pan na rok następny i na następne lata.
1: Tak, te inwestycje, które wykonujemy obecnie i które wymagają od nas ogromnego wysiłku, żeby spełnić pewne parametry, wymogi, które narzucają banki, bo też finansujemy się źródłami zewnętrznymi, finansowymi, warte są takiego wysiłku, ponieważ mamy przed oczyma tą perspektywę, jak te inwestycje zostaną oddane do użytku, funkcjonowania grupy i dynamicznego rozwoju. Ale żeby to osiągnąć, musimy w tej chwili wytężać pracę i wykonać tą pracę u podstaw.
0: Ja patrzę na zegarek, jest godzina 8.59, poranek wnet zbliża się do końca. Panie nie prezesie możliwe, nie wierzy, i, panie, i panie dyrektorze. Bardzo serdecznie dziękujemy za gościnę i za to, że, że możemy tutaj być i o grupie Azoty opowiadać. To jest trzecia opowieść. Tym razem jesteśmy w Tarnowie, byliśmy w Policach, byliśmy w Puławach. Doświadczyliśmy tego, że polski przemysł chemiczny się rozwija i że wie dokąd zmierza Między innymi poprzez inwestycje, między innymi poprzez akwizycje, poprzez zakupy te Kompo ekspert to jest wielka, wielka sprawa i okno na świat, i też bycie na tych światowych rynkach. Jeszcze raz dziękuję panie prezesie. Doktor Wojciech Bardacki, prezes grupy Azoty był gościem poranka wnet.
1: Dziękuję bardzo.
0: A panu dyrektorowi życzymy sukcesów, żeby te innowacje, które powstają w centrum badawczo-rozwojowym tutaj w Tarnowie zrewolucjonizowały świat i żeby przyniosły wiele pożytku zarówno człowiekowi, jak i naturze.
2: Bardzo dziękuję.